0: Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Drachenreiten-Podcasts. Heute ähm, wollten wir mal ganz gerne über das Thema Bedürfnisse quatschen und zwar in einem ganz besonderen Hinblick, ähm, nämlich im Hinblick auf die äh, maßlose Bedürfnispyramide und zwar ähm, gab es einen ähm, Psychologen, Abraham Maslow, das war so in den 50ern, und ähm, der hatte so eine Bedürfnispyramide aufgestellt, also das, wonach Menschen grundsätzlich streben. Und ich würde jetzt einfach mal der Reihe nach durchgehen, was so auf diesen Bedürfnispyramiden sich so findet. Und zwar ähm, sind das fünf Stufen, die man da hat. Und ganz unten ähm, stehen die absoluten Grundbedürfnisse, also sowas wie. Essen und Schlafen, ähm, Sexualität steht da auch mit drauf. Als nächste Stufe würde die Sicherheit kommen, also Wohnen, Arbeit, Einkommen, also Dach über dem Kopf, Geborgenheit, Schutz der eigenen Person. Dann kommt auf der dritten Stufe kommen die sozialen Bedürfnisse. Das wäre dann sowas wie Partnerschaft, Freundschaft, Liebe, vielleicht auch so ein Zugehörigkeitsgefühl.
1: Du hattest äh, ja gerade, bevor wir auf Aufnehmen gedrückt haben, hast du mir ja diese Bedürfnispyramide auch einmal ganz kurz mhm. vorgelesen, dass ich auch im Bilde bin. Und was mich gewundert hat, war sofort, als ich das gehört habe, dass die sozialen Bedürfnisse ähm, weniger wichtig sind, auf dieser Pyramide als die Sicherheitsbedürfnisse, was einigermaßen Nein, nachvoll... das Nein,
0: das stimmt nicht. Die sozialen Bedürfnisse stehen über der Sicherheit und dem Grundbedürfnis.
1: Aber ich dachte, die Grundbedürfnisse sind die, die du am stärksten... Also das, das steht halt, ist, das, das, ist das ist
0: Das ist jetzt halt die Frage, was ist das Wichtigste oder was ist nicht das Wichtigste. Also die Pyramide ist halt unten am breitesten und wird nach oben hin halt spitzer, wie halt so eine Pyramide halt aussieht. Mhm. Und dann ist natürlich unten das Fundament ist halt das Größte oder mhm. das Dickste. Und das Fundament... Sind hier eben die absoluten Grundbedürfnisse. Ne? Mhm. Das ist so, das ist im Grunde genommen die Sicherung der eigenen Existenz. Ja. Du kannst halt nicht ähm, leben ohne irgendwie deine. Existenz zu sichern. Das ist ja auch irgendwo logisch. Und diese drei, also inklusive der sozialen Bedürfnisse, die ich jetzt als letztes erwähnt habe, die drei sind eben die Defizitbedürfnisse. Und nach maßlos Theorie wäre das so, dass wenn diese drei nicht erfüllt sind, ne, also wenn du deine Existenz nicht gesichert hast und die eben auch diese soziale Komponente, Freundschaft, Partnerschaft und Liebe, wenn du diese Bedürfnisse nicht befriedigst, dann hast du keine Chance, irgendwie Freude oder Glück in deinem Leben zu erfahren. Also das muss unbedingt sein. Ne. Ja, und Deswegen sage
1: ich ja, wenn unten das breiteste ist, denn es ist ja das, wovon du am meisten brauchst.
0: Könnte man so sehen, ja. Könnte man so sehen. Aber könnte wir man, könnten das könnte ja gleich so hinterher nochmal diskutieren, ja.
1: wenn du die Bedürfnispyramide nochmal bis zum Schluss dann durchgegangen bist. Ja,
0: ist. genau. Also die sozialen und dann darüber die vierte Stufe, das wären dann die Individualbedürfnisse. Das wäre sowas wie ähm, Anerkennung, Geltung, Macht, Status, Wohlstand. Mhm. Auch sehr spannend. Und ganz oben auf der Spitze da quasi das höchste Bedürfnis wäre die Selbstverwirklichung. Und diese beiden obersten Stufen, die vierte und die fünfte, das sind die Wachstumsbedürfnisse und wenn ich mich richtig erinnere, wären das die Bedürfnisse, die man nie vollständig befriedigen kann. Also du kannst niemals quasi genug Macht haben, niemals genug Anerkennung und die niemals genug Selbstverwirklichung. Und das Interessante ist, ich habe mich halt die Tage im Zusammenhang meines Buches damit beschäftigt und deswegen weiß ich, dass diese fünf Stufen nur bis 1958 gegolten haben und dass Maslow dann selber 1970 oben noch eine sechste Stufe eingeführt hat, die jetzt hier in den ganzen Schaubildern, die ich jetzt hier auf Google gefunden habe, nicht mit dabei ist, aber das wäre die Transzendenz. Also sowas wie Erleuchtung, das Mhm. wäre dann die oberste sechste Stufe, die jetzt hier nicht drin vorkommt, aber das müsste ja auch Mhm. dann ein Wachstumsbedürfnis sein. Ja, genau. Und ähm, ja, also im Grunde genommen so die die Theorie dahinter ist, dass diese Grundbedürfnisse, diese drei untersten, also Essen, Dach über dem Kopf, Arbeit ähm, und auch die sozialen Bedürfnisse, Partnerschaft, Freundschaft, Liebe, dass diese Bedürfnisse unbedingt erfüllt sein müssen und erst wenn du die erfüllt hast, erst dann kannst du daran denken, Mhm. deine Individualität Mhm. auszuleben, deine Persönlichkeit zu entwickeln, dass du irgendwie halt nach sowas wie Anerkennung strebst, nach sowas wie wie Wohlstand strebst, nach irgendwie Macht vielleicht. Ähm, Das heißt ja, individual heißt ja für jeden ist das was anderes. Aber du entwickelst deine Individualität, deine Einzigartigkeit und strebst nach Selbstverwirklichung. Also du willst dein Selbst umsetzen und verwirklichen. Und die Theorie dahinter ist im Mhm. Grunde genommen, erst wenn man diese ersten drei Stufen erreicht hat, erst dann kann man nach diesen höheren Zielen streben. -hmm, -hmm. Und wer noch kein sicheres Dach über dem Kopf hat, kein sicheres Gehalt, nicht weiß, wo er seine nächste Mahlzeit herbekommen -hmm. soll oder wo er schlafen soll oder wie er die nächste Miete bezahlen soll oder wer keine vielleicht ähm Keine Liebe in seinem Leben kennt, weil er keinen Partner hat, keine Freundin, Freund, keine Ehefrau, Ehemann, vielleicht auch keine Freunde oder nur wenig Freundschaften oder die nur oberflächlich sind, die Freundschaften. Das sind halt Defizite, die man erst erfüllen muss und erst dann kann man sich irgendwie höheren Dingen zuwenden. Wobei... ähm es gab ja, wie gesagt, das ist ja schon sehr, sehr alt, 58 kam die erste, ähm, das erste Mal diese Pyramide raus und man konnte das in der Psychologie mit diesen, ich sag mal, wissenschaftlichen Methoden nicht so wirklich nachvollziehen, also weder beweisen noch widerlegen. Und in der Recherche, die ich gemacht habe, bin ich zumindest darauf gestoßen, dass ähm, die, Grundthesen von Maslow wurden bestätigt, aber eine These hat sich nicht bestätigt und zwar, dass diese Defizitbedürfnisse erst erfüllt sein müssen, bevor Mhm. man, ohne also quasi, wenn die nicht erfüllt sind, dann kann man nicht glücklich sein. Das war die These von Maslow und Mhm. das wurde widerlegt. Also es gibt äh, Regionen in der Welt und es gibt halt irgendwie auch ethnische Gruppen und weiß ich nicht, halt vielleicht auch einfach sozioökologische Strukturen, Mhm. wo Leute halt diese Bedürfnisse noch nicht erfüllt haben und trotzdem glücklich sind und trotzdem vielleicht sogar schon, obwohl sie noch keine sichere Arbeit haben, obwohl sie vielleicht noch keinen Wohlstand erlangt haben, Mhm. trotzdem nach höheren Zielen streben, Mhm. sich individuell zu entfalten. Kreativität, das wäre auch so ein Punkt. Sich ausleben, sich selbst verwirklichen. Also das ist halt so ein, mag vielleicht wie ein kleiner Punkt erscheinen, aber doch irgendwie ein, ein wichtiger Punkt.
1: Ja, und vor allem, wenn ich jetzt so daran denke, du hast ja gerade gesagt, ähm, diese Selbstverwirklichung, Kreativität und so weiter, du hast ja jetzt mehr so auf, es gibt andere Völker, andere andere Gruppen und so weiter. Mhm. Und dann musste ich aber so an die urbane um- Umgebung denken und auch so an, an Stadt und so weiter und überhaupt an Charaktere äh, ja, hier in unseren Räumen und musste sofort so daran denken, dass zum einen ist für mich dieser typische Künstler auch so jemand, mhm. der, der oh ja. zuerst Selbstverwirklichung sucht, der zuerst ähm, sich selbst ausleben möchte und solche Dinge wie ähm, eine tolle Wohnung oder ich sag mal ein sicheres Dach über dem Kopf und so weiter nach hinten stellt, manche die pennen sogar bei Freunden irgendwie auf der Couch, nur mhm. um ihre Kunst jetzt erstmal zu Ende machen zu können, mhm. bis, zum, bis zur nächsten Ausstellung und so weiter. Und dann hat man ja auch überhaupt diese ganzen verrückten Entrepreneure, die halt ja. total äh, exzessiv sind und denen halt sowas wie Essen, Schlafen, äh, ein Dach über den Kopf wirklich... Ähm, nicht egal sind, aber dass das halt so sekundär ist. Also genau. die pennen dann auch ja. einfach unterm Schreibtisch und essen dann gerade das, was da ist, lassen sich ständig was liefern oder wie auch immer mhm. äh, und äh, haben nur diese eine Aufgabe im Kopf, dieses eine ja, Ziel, ja. Ähm, ihr Business vorwärts zu treiben.
0: Ja, im Grunde genommen sich auch selbst zu verwirklichen. Ne? In also dem wenn Sinne, du, ja. wenn du diesen Trieb nicht hast, dann würdest du das nicht machen. Mhm. Ne?
1: Und das fand ich auch so spannend, halt, ja. wie diese Bedürfnispyramide grundsätzlich gilt, finde ich schon, dass es das so ist. Ne? Aber wie unterschiedlich Menschen dann doch sind, von der Persönlichkeit ja. her, dass das doch bei jedem ein bisschen anders ist.
0: Auf jeden Fall. Und vor allem, jetzt wo du gerade sagst, dass es ein bisschen anders ist, fällt mir original ein, dass ähm, in dem Buch Omnisophie von Gunther Dück, ich glaube, das hatte ich hier auch schon mehrmals erwähnt, hatte er auch eine richtig coole Theorie gehabt. Und zwar, jetzt kommt dass diese Bedürfnispyramide von Maslow nur für wahre Menschen gilt, weil Aha. Maslow selber ein wahrer Mensch ist.
1: Ach nicht, im ähm, Ernst, okay. Ja, ja.
0: Und wir hatten ja schon mal hier das... Äh, erzählt, also nach, nach Gunther Dück gibt es halt diese drei Kategorien, es gibt richtige Menschen, wahre Menschen und natürliche Menschen und ähm, das hat jetzt überhaupt nichts mit einem Werturteil zu tun, dass es richtige und unrichtige und wahre und unwahre Menschen gibt, so nach dem Motto äh, wer nicht wahr ist, ist ein falscher Fuffi oder so, ne? also so ist das gar nicht gemeint, sondern das ist mehr so ähm, richtige Menschen sind so diese ordnungsliebenden Menschen, die wollen es ordentlich haben, die wollen halt Struktur haben, die wollen Ordnung haben, mhm. die können halt Chaos und Unsicherheit und sowas nicht ab. Und ähm, wahre Menschen, das sind so mehr diese Sinnsucher, so wie wir zwei halt. Wir brauchen halt immer irgendeinen höheren Sinn, Bedeutung, wir brauchen Mhm. irgendeinen Sinn. So Wir sind diese Sucher, spirituell so ein bisschen. Und die natürlichen Menschen, das sind so die, die es im Körper haben. Das sind so diese Hedonisten, die permanent Abenteuer brauchen, die permanent Reize brauchen, die äh, immer irgendwie was Neues brauchen. Ähm, All solche Geschichten halt. Das das sind so die drei Kategorien. Mhm. Und jetzt hatte der Gunther Dück gesagt, dass diese Pyramide, bei der, also die untersten Stufen waren relativ ähnlich, da gab es so ein oder zwei äh, Veränderungen, also weiß ich jetzt auch nicht mehr im Detail, was das war, aber er meinte, die Spitze, das, das höchste Gut, was du da hast, das ist halt bei jedem anders und er meinte, diese Selbstverwirklichung ganz oben, das gilt nur für die wahren Menschen und weil Maslow eben selber ein wahrer Mensch ist, hatte mhm. er das eben so nach oben hingesetzt, aber natürliche und richtige Menschen haben eine leicht andere Ordnung und zwar bei dem natürlichen Menschen wäre das irgendwie, Gott, ich kriege es wahrscheinlich wieder nicht auf die Kette, aber so beim natürlichen Menschen war das äh, so nach dem Motto, er braucht halt so diese diese ultimative Erfahrung. Erfahrung. Mhm. Genau, er braucht diese ultimative Erfahrung im Körper halt, was auch immer das sein könnte. Und bei dem richtigen Menschen ist es halt so äh, diese diese ultimative Ordnung und Sicherheit. Also das, was beim wahren Mhm. Menschen erst auf der zweiten Stufe, der zweitniedrigsten steht, dass du diese Sicherheit hast, das steht beim richtigen Menschen halt ganz oben. Dieses Sicherheitsbedürfnis, Bedürfnis, das ist halt am allerstärksten und das ist im Grunde genommen die Selbstverwirklichung, was die Selbstverwirklichung des Wahren ist, ist die Ordnung beim richtigen Menschen. Ja. Und Das ist mir jetzt gerade, wo du gesagt hast, dass das bei jedem Menschen anders ist, ähm, ist mir das eingefallen und ähm, ja, normalerweise, also ich bin ja auch kein Freund davon, Menschen in irgendwelche Schubladen oder so zu pressen und das ist auch so ein bisschen das Gefährliche bei diesem MBTI-Persönlichkeitstest, ja. den wir ja auch schon mal hier öfter hatten, ähm, dass, ja, wenn man sich einmal irgendwie einkategorisiert hat, dass man dann halt irgendwie denkt, ja, der bin ich und anders geht's nicht. Das stimmt ja halt nicht. Ne? Aber, ähm, ja, da sieht man halt so, dass zumindest in groben Kategorien gibt es sogar da Unterschiede. Also diese Bedürfnispyramide gilt bei weitem nicht für alle Menschen querbeet.
1: Ja, aber trotzdem spannend, ähm, wenn man so an diese an dieses klassische Ding denkt, an die klassische Pyramide. Ähm, wenn man unten startet mit, was war das nochmal? Grundbedürfnisse. Mal? Grundbedürfnisse, genau. Mhm. Essen, Schlafen, Sexualität letztendlich nachvollziehbar, dass das Essen und Schlafen und Sexualität, dass das das etwas ist, was jemandem sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Also wenn du zu wenig Schlaf hast, dann kannst du nicht richtig funktionieren. Wenn du nicht richtig isst, kannst du auch nicht richtig als als Mensch durch den Tag durchgehen Du bist wie ein Zombie so ein bisschen und der Körper leidet darunter, die Gesundheit leidet darunter. Es ist nachvollziehbar, dass das halt so an erste Stelle gestellt wurde mit das muss erst mal sein, bevor alles andere kommen kann. So Hunger bedeutet ja auch Tod.
0: Ja gut, also genau, das ist natürlich auch dann bei allen gleich. Das ist diese Sicherung der Existenz. ne Also Essen, ja. Schlafen und mhm. gut. bei Ich glaube, bei Sexualität war es auch so, dass ähm, bei Studien rauskam, dass das eigentlich kein Grundbedürfnis ist. Und zwar hatte man mhm. das irgendwie dann tatsächlich sogar schon... Ähm, also konnte man zurückführen, Maslow hat das zwar 58 rausgebracht, aber äh, mit Auswertungen, also späteren Auswertungen von Aussagen von KZ-Häftlingen aus dem Nationalsozialismus, mhm. also zweite, Ende Zweiter Weltkrieg, äh, konnte man dann feststellen, dass bei diesen Häftlingen Sexualität eigentlich überhaupt gar keine Rolle gespielt hat und dass das komplett vom Körper unterdrückt wurde, weil bei denen ging es ja nur ums nackte Überleben halt. Ne? Da hast du überhaupt genug Tagesration an Brot bekommen, äh, um überhaupt irgendwie mhm. über den Tag zu kommen, kriegst du genug Schlaf und bist dann nicht irgendwie ähm, wirst quasi gefoltert und kriegst keinen Schlaf und all diese Geschichten halt, mhm. ne? also gut wohnen, die Baracken gab es halt, aber ähm, diese Grundbedürfnisse sind halt die richtigen Grundbedürfnisse und Sexualität ist eigentlich so ein optionales äh, Ding, ähm, aber trotzdem ist das ja für alle gleich, wenn du die Existenz nicht sicherst, äh, dann kann sonst kein Leben passieren. Erstmal musst mhm. du überleben und dann kannst du an Leben denken.
1: Ja, genau. Und äh, darüber äh, kommt dann ja Sicherheit. Wohnen, Arbeit, Einkommen. Mhm. Und das ist auch so ein krasser Punkt, der, wenn ich den lese, dann äh, wird mir sofort klar, so viele Menschen, das hängt ja auch, also wie soll ich das formulieren? So viele Menschen machen ja auch extrem viel in ihrem Leben genau von diesen Punkten abhängig. Von mhm. Arbeit, von wie wohne ich, wo kann ich arbeiten, wie viel Geld bekomme ich. Man zieht um für die Arbeit. Man, ähm Wie soll ich das ausdrücken? Arbeit nimmt einen sehr, sehr hohen Stellenwert für manche Menschen ein, dass sie irgendwo unterkommen. Mhm. Und auch das ist nachvollziehbar. Aber dann wiederum, und auch, wie soll ich sagen, Also das, das ist auch etwas, was Leute dann wiederum davon abhängen, ähm, abhält, äh, weiterzukommen im Leben. Das finde ich auch so interessant, dass halt diese, mhm. dieser Punkt, man krallt sich so, so, sehr fest an dieser Idee von, ich habe diesen einen Job und das ist der jetzt und ich habe aber vielleicht irgendwie einen Traum und möchte diesen Traum verwirklichen und das bedeutet, dass ich diesen Job vielleicht aufgeben muss, weil ich irgendwie ein Jahr reisen möchte oder ich weiß was ich was. vielleicht bin ich mit dem Job eigentlich gar nicht so Mhm. zufrieden, aber man krallt sich ja mit der letzten Kraft an an diesem Job fest und an diesem Einkommen fest, weil daran so viel hängt. Weil wenn dieses Einkommen erstmal wegbricht, dann bedeutet das ein völlig neues äh, Leben. Dann bedeutet das, dass man vieles umstellen müsste, theoretisch. Manche machen das ja dann trotzdem. Also die sagen dann, ich äh, kündige und gehe auf Reisen zum Beispiel und werde jetzt jemand, der halt Mhm. durch die Weltgeschichte reist. Und äh, hab dann einen komplett neuen Alltag und eben nicht so viel Sicherheit, ne? eben ja. mehr Risiko im Leben.
0: Ich glaube aber, dass das Thema Job ist sehr breit gefächert und kann über die obersten drei Stufen, also Sicherheit, Individualität und Selbstverwirklichung, drüber gelegt werden. Weil ich glaube, auf der Stufe Sicherheit ist der Job nur in dem Sinne gemeint, dass man überhaupt eine Arbeit hat. Weil Arbeit bedeutet, du hast ein mhm. festes Einkommen und das ist erstmal nur ein, ich sag mal, Grundeinkommen, was reicht, um deine Miete zu zahlen und dein Essen zu zahlen und dir ein paar Klamotten zu leisten. Also wirklich quasi Mindesteinkommen. Mhm. Ähm, und dann kannst du aber natürlich den Job jetzt weiterziehen, das Fenster des Jobs aufziehen in die nächste Stufe, Individualbedürfnisse, weil da stehen ja solche Dinge drin wie ähm, Anerkennung, Macht, Wohlstand, das kannst du alles mit diesem Vehikeljob halt erreichen. Mhm. Wenn du einen prestigeträchtigen Job ne? hast, wie zum Beispiel du bist ein Anwalt oder du bist ein Arzt, dann kommt da eine gewisse gesellschaftliche Anerkennung mit. Es wird ja mhm. ähm, in der Gesellschaft auch gefördert, dass man ähm, solche, ich sag mal, hoch anerkannten Jobs halt hat, weil dann bist du jemand, dann bist du in der Gesellschaft, Mhm. oh, das ist der Arzt, Herr oder Frau Doktor oder das ist der Anwalt und äh, der verdient halt irgendwie richtig ordentlich Asche und Mhm. ist halt eine Person und genauso wie Macht, du kannst Mhm. ein Geschäftsführer sein, dann hast du natürlich Macht über andere Menschen, du kannst halt über deren Tag bestimmen, weil du über deren Arbeit bestimmst und weil man halt einen Großteil seines Lebens mit mit der Arbeit oder auf der Arbeit verbringt, sieben, acht Stunden, das ist ein Drittel deines Tages, plus hinfahren, zurückfahren und dann bist du mit den Gedanken noch beschäftigt, da reicht ein Drittel noch nicht mal aus, Ähm, kannst du auch über deinen Job verwirklichen und auch die höchste Stufe der Selbstverwirklichung. Viele Menschen benutzen den Job eben als Vehikel, sich selbst zu verwirklichen, indem sie Mhm. zum Beispiel sagen, so wie dein Beispiel gerade mit den Künstlern, Das ist ja auch am Ende zwar ein Job und bei den Künstlern verschwimmt es, glaube ich, mehr mit dem restlichen Leben. Also Mhm. Künstler sehen das nicht so wie, das ist mein Job und das ist meine Freizeit, sondern die sind 24 Stunden am Tag on. Die sind quasi 24 Stunden am Tag, ihr Job ist ihr Leben und ihr Leben ist ihr Job, so im Grunde genommen könnte man Mhm. das sagen wird es mit Sicherheit auch Ausnahmen geben, aber ich vermute mal, bei den meisten wird das so sein. Und dann ist das auch eine Art der Selbstverwirklichung. Das heißt nicht, dass Selbstverwirklichung nur über irgendwie den Job funktioniert, aber der Job ist für mich auch ein legitimes Vehikel, zu sagen, Ich möchte, ich habe gewisse Ziele und Vorstellungen vom Leben und das möchte ich nun mal mit meinem Job erreichen, weil ich verbringe nun mal den Großteil meines Lebens im Job oder auf dem Job und ich muss, warum soll ich das nur als reinen Broterwerb sehen? Ich Mhm. kann das auch als etwas sehen, wieso verbinde ich das nicht gleichzeitig? Ich mache damit einen Broterwerb. Mache Wohlstand, also Wohlstand ist ja auch auf der vierten Stufe, Individualbedürfnisse, also sichere mir nicht nur meine Existenz mit dem Job, das meinte ich mit Arbeit auf der dritten Stufe, soziale Bedürfnisse, dass es nur die Existenz sichert, sondern ich setze meine Individualität damit um, indem ich zum Beispiel sage, ich nehme irgendeinen Job als weiß ich nicht was an und äh, das ist eine Form des Ausdrucks für Mhm, mich, indem ich mich durch diesen Job halt auslebe. Und ähm, wie gesagt, viele, viele Menschen benutzen das. Und ich habe auch das Gefühl, dass das jetzt gerade so in unserer Zeit so sehr häufig so viele, ich habe zumindest so das Gefühl, die Generation, meine Generation und vielleicht sogar noch die eine oder halbe Generation darunter, also wir sind, wir wären ja Gen Y, ne, ab die ab 1980 Geborenen und darunter ist die Gen äh, X. Nee, X ist älter. Z. Ähm, genau, die Generation Z. Also Z, glaube ich, ab, ab, 90, ab, ab 1990 90er. oder sowas. Ich glaube ja. Ich glaube irgendwie so, genau. Wobei ich ja näher ähm, an der
1: Z dran bin als... <lacht> du liegst ja genau damit. Ja, ich bin 87 ja, geboren.
0: Ja. Na, auf jeden Fall habe ich zumindest das Gefühl, dass in dieser Generation ist es tatsächlich so, dass ähm, den Leuten ist es halt wichtiger, das hat man ja auch über unsere Gen Y ja schon gesagt, dass uns nicht Einkommen das Wichtigste ist, sondern eben eine Sinnerfüllung im Job. Und deswegen haben ja auch äh, Google und Facebook und so diese ganzen Silicon-Valley-Unternehmen haben ja angefangen, weil die äh, Jobbewerber, die richtig guten, die hochkarätigen, die Mhm. kommen halt hin. Und denen ist egal, ob das Einstiegsgehalt 100.000 oder 200.000 Dollar ist. Also äh, so viel wird tatsächlich für Universitätsabgänger im Silicon Valley bezahlt. Ähm, sondern denen ist nur wichtig, dass die irgendwie ein Fitnessstudio auf dem, das wird ja dann Campus genannt, also der Google Campus und der Facebook Campus, ähm, dass die auf dem Campus ein Fitnessstudio haben und eine Kantine, wo das Essen inklusiv ist und das ist ein gesundes Essen, also da wird kein Schrott gekocht, wie irgendwie in deutschen äh, Unternehmenskantinen, sondern (lacht) da gibt es halt das ist alles frisch mit Salaten und Ach, frisch über. gekocht jeden Tag. Da gibt es keine Reste. Und dann ähm, okay. gibt es auch für Veganer und Vegetarier Optionen und wahrscheinlich auch für Frutarier <lacht> und ke- keine Ahnung. Also ja. ähm, solche Geschichten, dass da irgendwie... Das ist schon wie bei
1: den Asiaten, ne? dass man halt da praktisch den ganzen Tag verbringt und auch genau, noch die Freizeit.
0: Genau, du lebst dein Leben im Grunde genommen auf diesem Campus, weil du verbringst deine Freizeit da. Und dann gibt es tatsächlich Bars, wo du dann ab 18, 19, 20 Uhr kannst du mhm. in diese Bar da gehen und ein Feierabendbier trinken. Mit deinen Kollegen. Also, du musst mhm. nirgendwo hingehen, das ist alles direkt vor Ort. Also, im Grunde genommen, du gehst da, du schlägst da morgens um sieben auf yeah. äh, und gehst abends um acht, neun Uhr, gehst du da und du verbringst dein ganzes Leben. Und die haben dann auch so Services wie: da gibt es dann Klamottenreinigungen und dann nehmen die <lacht> deine Pakete, die kann, kannst du dahin liefern, nimmst du da mit und all diese Geschichten. Und das ist halt eben dieser Gen Y, ist das halt super wichtig. Und man kann darüber jetzt schmunzeln und sagen, was man will, so nach dem Motto: ja, äh, total die Bescheuerten, so äh, die Firmen verarschen die doch total und wollen die nur An sich binden und an sich Ketten, da mag vielleicht was dran sein, Ähm, will ich mich jetzt gar nicht zu sehr drüber auslassen oder vertiefen, aber das sind so, da siehst du halt einen Unterschied, das wäre in dieser äh, Gen X, das sind glaube ich die, oh Gott, hoffentlich bringe ich es nicht durcheinander, ich glaube Gen X wäre ab 1960 die Babyboomer den, bei denen wäre das völlig undenkbar. Denen ist einfach nur, ich will, ich will Geld, ich will Anerkennung, ich will Macht, ich will irgendwie mhm. Prestige, solche Geschichten und dieses ganze andere, Selbstverwirklichung und ja, so der, Job muss mir, der Job muss mir einen <lacht> Sinn geben und ich muss mich irgendwie selbst ausleben und verwirklichen und Nein, was, ist das? Was, was ist das für ja. ein Blödsinn halt, genau. ne? so entweder gehst du arbeiten und bist halt so, hast Drive und hast so richtig, so, ich sag mal Power und willst was ja. erreichen und steigst ganz klassisch die Karriereleiter raus oder du hast die Einstellung, ja. ich mache meinen Job ganz pflichterfüllt und pflichtbewusst, aber es ist nur ein Job und ich will einfach nur mein Geld verdienen, dann nach Hause gehen, mein Bier aufreißen und irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, wer wird Millionär gucken? Also mhm. so jetzt äh, soll nicht böse gemeint sein oder so, aber das sind so die Einstellungen, wo ich meine, dass ich sie so beobachtet habe.
1: Ja, ja, interessant, wie es wirklich äh unter den Generationen unterschiedlich ist und dann von Charakter zu Charakter, Persönlichkeit nochmal unterschiedlich ist, Mhm. wie diese Bedürfnispyramide gedeutet werden kann.
0: Ja, genau. Ähm, Und vor allem ja auch das Thema... Ich hatte das ja an, diesen ganzen letzten äh, Abschnitt hatte ich ja angefangen wegen dem Job halt. Ne? Dass, genau. ähm, dass der Job durchaus als so ein Vehikel benutzt werden kann und dass die ja. Arbeitskultur sich jetzt halt auch durchaus ändert. Ne? Also es ist jetzt nicht nur so, dass früher hatten die Firmen die ganze Macht gehabt und im Grunde genommen, du warst der Bittsteller, wenn du zu einem Vorstellungsgespräch mhm. gegangen bist. Und jetzt ist es halt so, dass die Firma sich auch zeigen muss. Also die Firma muss sagen, ja. haben wir eine tolle Kantine, was haben wir sonst noch für Leistungen, die wir anbieten? Neben dem Gehalt, haben wir sowas wie ein Jobrat, bieten wir sowas an, ähm haben wir irgendwelche sonstigen Aktivitäten, die wir anbieten oder irgendwelche ja. Extras, die wir halt haben. Und Bewerber fragen auch danach. Ne? Und es ist nicht nur so, dass der Bewerber sich bei der Firma bewirbt, sondern die Firma bewirbt sich beim Bewerber, mhm. ähm, weil man einfach Auswahl hat. Und die Leute, die halt gut sind, die haben halt nun mal Ansprüche und stellen Forderungen, weil sie eben vom Job mehr erwarten als einfach nur den Broterwerb. Und ich mache hier Dienst nach Vorschriften, dann gehe ich nach Hause und äh, denke nicht mehr daran.
1: Mhm. Mhm. Ja, Genau. Und dann äh, ein anderer Punkt, äh, darüber liegt ja das Soziale, die sozialen Bedürfnisse, also Liebe, Freundschaft und so weiter.
0: Über dem Sicherheitsbedürfnis. Über dem Sicherheitsbedürfnis,
1: genau. Und was ich auch sehr, sehr interessant finde, ist, wie häufig bei vielen Menschen diese beiden Punkte, Sicherheitsbedürfnis, also Job darunter, und Liebe, Partnerschaft, Soziales Mhm. und so weiter, wie diese beiden Punkte häufig... ähm, wie soll ich sagen, in, in Kampf miteinander sind. Also, dass, in dass Opposition stehen quasi. M- genau, mhm. dass das Probleme bereitet. Weil manchmal stellt sich bei einigen Paaren die Frage, oder überhaupt, wenn es noch kein Paar ist, die Frage, Job oder Liebe? Hat mhm. man ja auch häufiger. Mhm. Und dann finde ich das auch so interessant, dass das halt je nach Charakter und je nach Typ wird mal so und mal so entschieden. Mal ist einem die Liebe wichtiger und man sagt, das mit dem Job kriege ich irgendwie schon hin. Und äh, mal wird der Job, ist der Job wichtiger und dann ist halt nichts mit, mit Partnerschaft und Liebe. Da wird erstmal mhm. äh, Karriere gemacht. Vor allem, wenn du Studienabgänger bist und vielleicht gerade in einer Partnerschaft warst oder wenn du gerade Abitur gemacht hast und jetzt stellt sich die Frage, so, ich gehe jetzt dahin und mein Partner geht jetzt dahin. Und das sind unterschiedliche Städte. Und dann mhm. ist halt, für, für den einen ist das halt, ähm, weiß ich nicht, derjenige sagt dann vielleicht, lass uns eine Fernbeziehung führen oder äh, wir schaffen das schon oder ich äh, schaue mich um, so dass ich halt vielleicht bei dir etwas finde. Und jemand anders sagt dann, nee, ich kann das nicht so, Job ist mir wichtiger, diese Sicherheit ist mir wichtiger, äh, ich muss jetzt erstmal mich selber auf die Beine stellen, bevor ich mich weiterhin der Liebe widmen kann oder ich finde da schon jemand Neues oder wie auch immer.
0: Meinst du, das ist immer so ein Entweder-Oder-Ding? Also entweder Job oder Liebe?
1: Nee, deswegen habe ich auch gerade gesagt, dass das mit einer Fernbeziehung für viele auch manchmal gelöst ist. Dann hast du halt die Liebe noch und und deinen Job, den du äh, ursprünglich wolltest oder das Studium oder was auch immer. Aber ich finde das so interessant diese Mhm. beiden Punkte häufig ähm, Schwierigkeiten, Probleme bereiten.
0: Ja, das sind ja auch irgendwie, gerade wenn man so ein, du hattest es jetzt als Beispiele quasi Studenten oder Schulabgänger genannt, das sind halt so die zwei großen Lebensbereiche im Leben, äh, in die man quasi als erstes reingestoßen wird, wenn du so aus der Schule halt rauskommst. Ähm, Vor allem, gut, wenn du jetzt einen Realschulabschluss gemacht hast und 16 bist, dann bist du halt vielleicht noch ein bisschen jünger und deine Gedanken drehen sich vielleicht um andere Dinge. Aber wenn du schon so mit 18, 19 aus dem Abitur rauskommst und dann vielleicht einen Freund oder eine Freundin noch hast oder immer noch hast aus der Schulzeit, ist ja immer so die Frage, wo geht man hin? Der eine Mhm. geht dahin studieren, der andere geht dahin studieren, dann will man sich erstmal ausleben und dann lernt man neue Leute kennen, Mhm. auch vom anderen Geschlecht oder auch vom gleichen, je nachdem, auf was man jetzt so gerade mehr steht. Aber man ja, man lernt halt neue Leute kennen und das macht es halt vielleicht schwieriger. Aber das sind so diese zwei großen Bereiche. Du hast einmal so Karriere, Job, mhm. vielleicht auch irgendwie Selbstverwirklichung als Teil. Und dann hast du auf der anderen Seite Partnerschaft, Liebe, Familie. Das mhm. ist so das andere die andere große, wichtige Säule. Und ja. die zwei zu balancieren und dann irgendwie seinen Weg zu finden, das ist halt so die große, die große Kunst im Leben. Und dazu gehören ja. halt auch immer zwei Leute, ne? gerade auch wenn du so eine Partnerschaft hast. Ähm, du kannst solche Dinge halt nicht alleine bestimmen oder beeinflussen, sondern du musst es halt immer irgendwie zu zweit machen.
1: Mhm. Dazu gehören tatsächlich zwei. und ja. Das ist ja auch das, wo es dann entweder klappt oder es klappt nicht. Weil du kannst keine Beziehung alleine führen. Du kannst nicht alleine genau. investieren oder du kannst ja. auch nicht ähm, alles so allein entscheiden, weil letztendlich ist man in einer Beziehung. Äh, ja, vor zu zweit. allem,
0: ähm, dann kommt ja auch wieder dieses Konzept zum Tragen. Ich glaube, ich hatte das hier auch schon mal erwähnt. Ähm, eine Beziehung oder Partnerschaft funktioniert nur, wenn beide Seiten ähm, zu jeder Zeit 100% Verantwortung übernehmen. Also ja. wenn jeder 100 Verantwortung übernimmt, hast du in Summe 100 Prozent. Weil es, sonst denkt
1: man immer, ich mache 50, du machst genau, 50 und dann, genau. aber nee. Es
0: funktioniert nicht, wenn man sagt, wenn man gemeinsam 100 Verantwortung tragen will, kannst du nicht sagen, der eine hat 50 und der andere hat 50 und das macht rein mathematisch in Summe 100 oder der mhm. eine hat 80 und der andere 20. Ja. So funktioniert das halt nicht, sondern man muss halt, egal welche Entscheidungen man trifft, beide müssen wirklich, also nicht nur faken und so tun, beide müssen es im Englischen. Also du musst es, mhm. es muss dir gehören, diese Entscheidung. Also sagen wir mal, wir haben den Fall, ähm, so wie es ja bei uns dann auch war. Wir sind zusammen gewesen oder wir sind zusammengekommen, da habe ich bereits studiert und du bist gerade mit der Schule fertig geworden. Dann Mhm. hast du ja auch deinen eigenen Traum verfolgt und bist in eine andere Stadt zum Studieren gegangen. Also ich Mhm. war in Aachen, du bist dann nach Bremen gezogen. Das war dann schon eine Entfernung, haben wir eine Fernbeziehung gemacht, hat auch funktioniert. Dann kam halt die Frage, als ich mit meinem Studium fertig geworden bin, wollte ich ja unbedingt in die Automobilindustrie einsteigen und bin äh, Richtung Süden abgezogen und das wollte ich ja auch. Und dann hast du ja von Anfang an gesagt, mach das, ich unterstütze dich und ich bin halt dabei. Und ich hätte das wahrscheinlich, vielleicht, weiß ich jetzt nicht, nicht gemacht, wenn du das nicht gesagt hättest. Aber in diesem Fall war es ja so, okay, für mein, von meiner Seite war es einfach. Ich habe quasi mein Ding sowieso verfolgt. Das heißt, für mich 100 Verantwortung dafür zu tragen, war einfach. Mhm. Aber du hast ja in diesem Sinne auch 100 der Verantwortung getragen, weil du ja gesagt hast, ich bin voll dabei und ich unterstütze dich. Ich mache damit, wenn du jetzt zum Beispiel gesagt hättest, naja, gut, okay, weiß ich jetzt nicht, mach mal irgendwie dein Ding, aber du hast nicht so richtig daran geglaubt und für dich gefühlt nur 50 Pro- du hast mir zwar gesagt, ja, ich ja. mache das, aber für dich nur 50 ja. Prozent genommen, also gesagt, mhm. ich will nur 50 Prozent dieser Entscheidung tragen, dann hättest du vielleicht irgendwann gedacht, dann kommen so Gedanken hoch wie, das ist nicht meine Entscheidung, also das ist nicht mein Leben, also das mhm. kann nicht funktionieren. Jetzt mhm. sitzt er ja da irgendwie, äh, was waren 700, ich glaube Bremen und Ingolstadt waren am Ende 700 ja. Kilometer voneinander entfernt, mhm. so, jetzt sitzt er ja da irgendwo 700 Kilometer entfernt und irgendwie sehen uns zu so selten und überhaupt, das wollte ich alles gar nicht und das ist nicht irgendwie nicht mein Leben, nicht meine Entscheidung, dann funktioniert das auch nicht, dann geht genau. das auch in die Brüche. Ne? Ja. Das ist nicht so wie bei der Schuldsprechung im Rechtssystem, gibt es ja sowas wie irgendwie äh, Partei A kriegt 80 Prozent schuld und Partei B kriegt 20 Prozent ja, schuld. Ja. Also muss Partei A auch 80 des Schadens tragen und Partei B 20 des Schadens. Ja, Logik, so, ne? so funktioniert das aber nicht und weil das mhm. eben in dieser juristischen Welt der Rechtsprechung existiert und vorgelebt wird, sind wir der Meinung, dass das Leben auch so funktioniert. Aber das stimmt nicht. Im Leben mhm. kannst du, also da bin ich wirklich voll, voll zur Überzeugung von, nur wenn beide Parteien egal um was es geht, 100 Prozent der Verantwortung übernehmen, nur dann wird sowas funktionieren. Weil sonst hast du immer irgendeine Ausrede und sagst, das ist, nicht, das ist nichts, was ich entschieden habe, das ist nichts, wofür, wenn du es nicht entschieden mhm. hast, kannst du dafür nicht die Verantwortung tragen, ich nehme das nicht an und dann fängst du halt an, dir das schlecht zu reden, ähm, Zweifel zu haben und mhm. dann ist die Gefahr, dass egal, ob es jetzt um eine Partnerschaft, um einen Job oder was auch immer geht, dass das in die Brüche geht, die Gefahr ist dann halt hoch.
1: Ja, weil man sich dann ja mit der Zeit irgendwie dann rausnimmt ne? und irgendwie mhm. so denkt, das geht mich nichts an, das war nicht meins und so weiter. Und du, das stimmt schon, dass da diese, diese Logik, typische Logik einfach in solchen Dingen nicht funktioniert. Man muss zu 100 Prozent dabei sein, voll dabei mhm. sein. So, wenn ich jetzt so daran denke, wie das bei uns damals war, hat sich für mich nicht ein einziges Mal die Frage gestellt, wieso du es nicht machen solltest, weil ich einfach total nachvollziehen konnte mit meinem Herzen, wie wichtig das ist und wie sehr ich das auch wollen würde, für mich äh, einen meinen Traum auszuleben oder eine, eine Vision auszuleben, mhm. die ich vielleicht habe. Und für mich war das irgendwie total eine verkehrte Vorstellung, dich davon abzuhalten. Und äh, deswegen war ich halt von vornherein irgendwie dabei, weil ich einfach genau das Gleiche auch mir für mich wünschen würde. Mhm. Und letztendlich ist das in einer Partnerschaft, finde ich, auch so wichtig, dass man, ähm, dass man wirklich den Partner zu 100% unterstützt in der Sache, die er gerade machen möchte, die er ausleben möchte. Ja. Also wirklich zu 100%. Weil das ist etwas, wo halt, finde ich, dann sehr viel Erfolg dran hängt, ob etwas klappt oder etwas nicht klappt, weil der Partner einen nicht zurückhält. Oder du nicht das Gefühl hast, als derjenige, der das jetzt auslebt oder derjenige, der halt jetzt, ähm, der gelassen wird, sage ich mal, mhm. dass äh, du jemanden abhängst oder so, oder dass du dich äh, weiterentwickelst und der andere bleibt zurück oder wie auch immer. Also es gibt ja so viele Szenarien. Ne? Ja,
0: ja das ist so lustig, dass du das gerade so erwähnst, dass ähm, wenn du keine Unterstützung oder wenn, gilt ja für beide Partner, wenn man sich nicht gegenseitig unterstützt, dass man bei allem, was man hat oder was der andere sich vornimmt oder vorhat, dass man dann im Grunde genommen zu, zurückgehalten wird. Und das ist so ein bisschen wie durch Treibsand zu warten. halt. Ja. Du kannst nicht frei laufen, sondern du musst wie durch so und eine, Sachen, durch so eine Schlacke auf, durchgehen. Ne? Ja, und da hatte ich ähm, irgendwo mal gelesen bzw. gehört, dass es ja auch so ähm, Ich weiß jetzt nicht, ob ich will jetzt nicht lügen, ob das eine Statistik ist oder irgendeine Beobachtung, eine empirische Beobachtung, die jemand gemacht hat, wahrscheinlich eher letzteres, Ähm, dass so ähm, Männer und Frauen, die so äh, in der Midlife-Crisis drinstecken, meistens halt Männer, weil irgendwie die hauptsächlich Midlife-Crisis haben. Also die sind so Mitte 50. Das ist passiert ja meistens, wenn die Kinder aus dem Haus sind, das Haus ist abbezahlt und dann fehlt auf einmal der Lebenssinn, ist auf einmal weggefallen. Dann kommst mhm. du in so eine Sinnkrise. So, was, was ist der Sinn meines Lebens? Mhm. Was soll ich wozu jetzt mach ich machen? Wozu mache ich das ne? eigentlich noch? Also die Kinder stehen jetzt auf dem Bein, leben ihr eigenes Leben, wollen mit mir quasi gar nichts mehr zu tun haben, wollen sich selbst erstmal entdecken und mhm. ausleben. Haus ist abbezahlt, bin schuldenfrei. So, wozu das alles noch? höchstens vielleicht noch für die Rente irgendwie was aufsparen, so die typische Denkweise. Und dann Dann gehen auch viele Ehen zu Bruch, weil vorher war es so, die Kinder haben einen zusammengehalten, so diese gemeinsamen Schulden, die haben einen irgendwie so durch diese Zeiten durchgebracht. Und wenn das dann auf einmal wegfällt und du dann mit deinem Partner viel Zeit alleine und gemeinsam verbringen musst, dann stellst du auf einmal fest, dass man irgendwie, wie sagt man so schön, unüberbrückbare Differenzen hat. Mhm. Und dann ist es aber auch so, dass äh, wenn, also zumindest das war wie gesagt aus der Sicht der Männer, dass wenn Männer diese Sinnkrise haben und die Ehe dann in die Brüche geht und die dann geschieden werden, die dann auf einmal mit ihren 50, 55 Jahren, wenn sie dann auf einmal frei, frei sind, in Anführungszeichen, also <lacht> diesen, wenn die Frau die nicht unterstützt hat, was ja meistens der Fall sein wird, wenn man sich schon scheiden lässt, dass sie dann auf einmal so einen Schub bekommen und Karriere machen, also vorher ganz normal irgendwie auf einer gewissen Stufe seit 20, 25 Jahren vielleicht den gleichen Job hatten und dann auf einmal so hochschießen und hochschnellen, weil die jetzt auf einmal... Äh, nicht mehr, die haben zwar keine Unterstützung, aber die haben keinen Gegenwind mehr. Und mhm. allein, was dieses kein Gegenwind mehr ausmacht, wenn du keinen Partner hast, der ständig irgendwie an dir rumnörgelt, ja. rummeckert, dich irgendwie ja, kein, kein Haar gerade an dir lässt, sondern ständig ja. irgendwas zu mäkeln hat. So, wenn du nur diesen Gegenwind wegnimmst und Menschen ganz normal machen lässt, ohne ihn mit Lob anzuschubsen, ohne ihm Aufwind mhm. zu geben durch Ermutigung und äh, quasi Lob ja. und so, was dann schon passieren kann. Mhm. Und das finde ich halt so super krass. Und dann äh, muss man sich halt einfach nur mal selber die Frage stellen, Möchte ich so eine Partnerschaft führen? Möchte ich meinen Partner zurückhalten oder möchte ich von meinem Partner zurückgehalten werden? Und bestimmt nicht. Also niemand will das, glaube ich. Mhm. Zumindest nicht bewusst, wenn man sich dessen bewusst ist. Aber ich glaube, die harte Realität von vielen Menschen, die ihr Leben halt so leben und der Alltag, den man lebt, das Mhm. ist nun mal dein Leben. Dein Leben ist einfach nur eine Ansammlung von Tagen. Ähm, dann ist das, glaube ich, die Realität vieler Menschen, dass man sich halt irgendwie gegenseitig, unbewusst, ohne dass man es wirklich mit Absicht tut, sich zurückhält gegenseitig ähm, in egal was. Also ich habe das jetzt zwar auf den Job bezogen, aber es geht halt grundsätzlich darum, dass man im Leben ja immer irgendwo nachstrebt. Also Menschen sind ja Wesen, die immer nach etwas Streben, nach maßlos Pyramide, wenn wir die jetzt nehmen, die sechste Stufe, die er 1970 eingeführt hat, wäre Transzendenz, Erleuchtung. Und das ist halt die ultimative Freiheit von allem halt. Das wäre ein ein, äh, gottgleiches Bewusstsein, was man dann hätte im Mhm. Grunde genommen.
1: Ja, total interessant. Wie hättet ihr denn die Bedürfnisse... Also in welche Reihenfolge hättet ihr Bedürfnisse gesetzt? Das würde mich jetzt echt interessieren. Ob das bei euch auch so in dieser Reihenfolge wie in der maßloschen Pyramide ist oder vielleicht doch anders?
0: Ja, es würde ja auch schon reichen, was ist eure Spitze der Pyramide? Ist es Selbstverwirklichung? Ist es absolute Ordnung? Oder ist es einfach nur eine ähm, nee, Ordnung und Sicherheit wäre das Gleiche? Und für den Natürlichen wäre das halt der, der Drang im Körper, ja. halt einfach was zu erleben. Mhm. Ja, ansonsten, ja vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Bis genau. dahin, macht's gut.
1: Bis nächste Woche, tschüss.
0: Ciao.